0: Bienvenidos a una nueva temporada de La Cantina del Ortopedista. Durante esta temporada estaremos revisando episodios sobre trauma, por lo que hablaremos sobre algunas de las fracturas más comunes en la consulta tanto de medicina general como en la consulta de especialidad. Les recomiendo que se dirijan al episodio sobre generalidades en el manejo de las fracturas para que revisen una pequeña introducción y luego se una vuelta otra vez por los siguientes episodios. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas en este momento. No te toma más de 10 segundos apretar el botón de suscribir y activar las notificaciones. Si por alguna razón piensas que 10 segundos es demasiado tiempo, déjame decirte que tienes un problema y te invito a que acudas con el urologo de tu confianza para resolverlo. Ajusten sus cinturones que hoy vamos a hablar sobre las fracturas del tobillo. Empecemos. Las fracturas de tobillo son lesiones cada vez más comunes que requieren un enfoque cuidadoso para un manejo adecuado. Más de 5 millones de lesiones del tobillo ocurren cada año solamente en los Estados Unidos aproximadamente. La incidencia de fracturas de tobillo es de aproximadamente 187 fracturas por cada 100.000 personas cada año. Desde mediados de la década de 1900, esta tasa ha aumentado significativamente en muchos países industrializados, probablemente debido al crecimiento en el número de personas involucradas en el atletismo y en el tamaño de la población anciana. La gran mayoría de las fracturas de tobillo son fracturas maleolares, del 60 al 70% ocurren como fracturas unimaleolares, del 15 al 20% como fracturas bimaleolares y del 7 al 12% como fracturas trimaleolares. Hay tasas de fracturas similares en general entre mujeres y hombres, pero los hombres presentan una tasa más alta durante la juventud, mientras que las mujeres tienen tasas más altas en el grupo de edad de 50 a 70 años. El tabaquismo y un índice de masa corporal alto se han asociado con fracturas de tobillo. En contraste con las fracturas del radio y otras fracturas comunes entre las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, no se ha demostrado claramente que la densidad ósea sea un factor de riesgo importante. La anatomía ósea del tobillo consiste en la articulación de la tibia distal y el perone con el astrágalo. Estos huesos se mantienen unidos por los ligamentos del tobillo para formar una mortaja. La parte de la mortaja que soporta el peso consta del plafón tibial y de la cúpula del astrágalo. Esta mortaja obtiene su estabilidad de las relaciones óseas del tobillo y de las estructuras circundantes, que son los complejos ligamentarios y los tendones alrededor del tobillo. El complejo ligamentario lateral consiste en el ligamento peroneoastragalino anterior, el peroneo calcáneo y el ligamento peroneoastragalino posterior, mientras que el complejo medial del tobillo consta de las fibras profundas y superficiales del ligamento deltoideo, siendo las fibras profundas el ligamento tibio tibioastragalino anterior y las fibras superficiales corresponden a los ligamentos tibio navicular, tibio calcáneo y tibio tibioastragalino posterior. Los tendones peroneos, los tendones del tibial anterior y posterior, el tendón del aquiles y la cápsula articular también brindan soporte adicional a la articulación. La sindesmosis del tobillo se refiere a la articulación de la tibia distal y el peroné. El soporte es proporcionado por el ligamento tibio-peroneo anterior, el tibio-peroneo posterior, el ligamento tibio-peroneo transverso posteriormente y la membrana interósea que se extiende desde el tobillo en sentido proximal. Estas estructuras evitan que la tibia distal y el peroné se separen. Las fuerzas anormales que rotan el astrágalo dentro de la mortaja empujan la tibia y el peroné y pueden causar una lesión de los ligamentos sindesmóticos o una fractura. El movimiento del tobillo es complejo. Aunque la articulación se mueve principalmente en el plano sagital para permitir la dorsiflexión y la flexión plantar del pie, el movimiento se produce en varios planos. La inversión y la eversión del pie ocurren principalmente en la articulación subastragalina. La cúpula del astrágalo es más estrecha posteriormente. Por lo tanto, se ajusta más firmemente a la mortaja, creando una mayor estabilidad articular cuando el tobillo está en dorsiflexión. La posición del astrágalo en la mortaja depende más de las estructuras de soporte medial que son más fuertes que en las estructuras laterales, por lo tanto, el tobillo puede resistir mejor las fuerzas que tensionan el lado medial de la articulación. El mayuelo lateral proporciona estabilidad frente a la eversión excesiva del tobillo y el pie. El maliolo medial es la parte más distal de la tibia y se articula con la cara medial de la cúpula del astrágalo. La cara posterior de la tibia distal se denomina comúnmente maliolo posterior, incluye principalmente la porción de la tibia donde se une el complejo de ligamento sintesmótico. Las lesiones de tobillo que resultan de las fuerzas de flexión se describen comúnmente como lesiones por inversión o aversión. Técnicamente la inversión y la eversión son movimientos de la articulación subastragalina y se convierten en supinación y pronación cuando se combinan con el movimiento del tobillo y el medio pie. La rotación interna y externa del tobillo se refiere a la rotación del astrágalo dentro de la articulación. Históricamente los ortopedistas hemos clasificado el mecanismo de la lesión utilizando dos descriptores. El primero describe la posición del tobillo en el momento de la lesión y el segundo se refiere a la fuerza aplicada al tobillo que causa la lesión. Como ejemplo, una lesión de supinación y rotación externa se refiere al tobillo en una posición supinada con una fuerza de rotación externa aplicada. Estos descriptores predicen la secuencia en la que se lesionan las estructuras y proporcionan la base para el sistema de clasificación de fracturas de tobillo de la Schansen, que se utiliza para guiar a la toma de decisiones ortopédicas. Esta clasificación divide las fracturas de tobillo en cuatro mecanismos de lesión posible, con diferentes estadios para cada mecanismo dependiendo de la fuerza aplicada. El mecanismo por supinación y aducción supone del 10 al 20% de las fracturas maliolares. Es el único tipo que se asocia a desplazamiento medial del astrágalo. En el estadio 1 se produce una fractura por abulsión transversa del peroné, distal a la articulación o una ruptura de los ligamentos colaterales laterales. En el estadio 2 se produce una fractura vertical del maliolo medial. El mecanismo de supinación con rotación externa supone del 40 al 75% de todas las fracturas maleolares y tiene 4 estadios. En el estadio 1, se produce una rotura de la sindesmosis anterior con o sin fractura por evolución de sus inserciones tibial-pernea. En el estadio 2, se produce una fractura espiroidea de la parte distal del perone que se extiende desde la zona antero inferior hacia la postero superior. En el estadio 3 la fuerza progresa y se produce una ruptura de la sindesmosis posterior o fractura del maliolo posterior. En el estadio 4 se producirá además una fractura transversa por abulsión del maliolo medial o una ruptura del ligamento del toideo. El mecanismo por pronación y abducción supone el 5 al 20% de las fracturas y tiene tres estadios. En el primero habrá una fractura transversa del maliolo medial o una ruptura del ligamento del toideo. En el estadio 2 se produce una ruptura de la sindesmosis o una fractura por abulsión de sus inserciones a nivel del tubérculo de chaput. En el estadio 3 se producirá una fractura a nivel del peroné al nivel de o por encima de la sindesmosis, la cual puede tener un trazo simple con tercer fragmento o un trazo con minuto. Por último, el mecanismo por pronación y rotación externa supone también del 5 al 20% de las fracturas y cuenta con cuatro estadios. En el estadio 1, se produce una fractura transversa a nivel del maliolo medial o una ruptura del ligamento deltoideo. En el estadio 2, hay una ruptura de la sindesmosis anterior con o sin fractura de su inserción. En el estadio 3, habrá una fractura espiroidea del perone a nivel o por encima de la sindesmosis. En el estadio 4 se agrega una fractura del maliolo posterior o una ruptura de la sindesmosis posterior. Otra clasificación ampliamente utilizada es la de Danis Weber, que se basa en el nivel de la fractura del peroné en relación a la sindesmosis. En las tipo A, el trazo está por debajo de la sindesmosis. En las tipo B, el trazo está a nivel de la sindesmosis y en cerca del 50% de los casos habrá una ruptura de la sindesmosis anterior. En las tipo C, el trazo estará por encima de la sindesmosis, donde esta estará lesionada y casi siempre se asociará también una lesión medial. Y naturalmente también pueden clasificarse mediante la clasificación de la AO, a la cual ya se le dedicó un capítulo completo, el cual les invito a repasar. Existen también otras variantes de fractura que son importantes de identificar, las cuales son las fracturas de Maisonneuve, que se refiere a una fractura del peroné distal asociada a una lesión medial, ya sea fractura o ruptura del ligamento del toideo. La fractura del que es una fractura por abulsión del tubérculo anterior del peroné por tracción de la sindesmosis anterior, y la fractura de Tilox Chaput, que es una abulsión del borde anterior de la tibia producida por la sindesmosis anterior. Los pacientes con fracturas de tobillo presentarán los síntomas universales de las fracturas, que son dolor edema y algún grado de limitación funcional o deformidad. Recordemos que la capacidad para deambular o apoyar peso dependerá del tipo de fractura y el grado de desplazamiento, y esto ha dirigido más que nada a los compañeros de primer contacto. El hecho de que un paciente pueda caminar no quiere decir que no pueda estar fracturado. Será importante verificar que no existan datos de exposición ósea que nos obligue a tratar estas lesiones como una fractura expuesta y que además no existan datos de síndrome compartimental que requiera de una atención inmediata. Para confirmar el diagnóstico, basta realizar radiografías de tobillo en AP, lateral y proyección de mortaja, que es una AP con rotación interna de 15 a 20 grados. Es importante conocer las mediciones radiográficas normales para poder identificar las lesiones. Para fines del tema, las mediciones importantes son el ángulo astragalocural, que se mide trazando una línea entre ambos maleolos y una línea paralela a la superficie articular de la tibia. Este ángulo debe de medir entre 75 y 87 grados. Lo importante es hacer la comparación entre el tobillo sano y el afectado, donde no debe haber una discrepancia de más de 3 grados. Es importante recordar que en condiciones normales, el peroné se superpone a la tibia en un área de 8 a 10 milímetros, por lo que queda un espacio claro entre la cortical medial del peroné y el tubérculo posterior de la tibia, en una distancia de 1 a 3 milímetros. Aquí se vuelven útiles las líneas de Merle di quien llama T a la distancia que hay entre los dos tubérculos de la tibia, el anteromedial y el posteromedial, e es la superposición del peroné a la tibia. C es el espacio claro entre el peroné y el tubérculo posteromedial de la tibia. Con estos datos se establece la siguiente ecuación. T igual a E más C, que es igual a 2 tercios más 1 tercio, donde E es igual a 2 tercios, que es entre 8 a 10 milímetros, y C es igual a 1 tercio, que es de 1 a 3 milímetros. Cuando E es igual que C, se sospecha de una diástasis tibio peronea, o sea, una lesión de la sinesmosis. Cuando E es menor que C, se trata de una diástasis franca. Bangermans señaló que existe gran variabilidad en el tamaño del tubérculo postero externo de la tibia y que no existe en niños de menos de 6 años ni en algunos adultos. Este autor efectuó una medición de la interlinea tibio-peronea con un valor normal de 1 a 4.5 milímetros y destaca que una separación superior a 5 milímetros siempre es patológica. Y por último, es importante destacar que el espacio articular debe ser paralelo y simétrico en toda su extensión, midiendo 4 milímetros. Cuando este espacio mide más de 4 milímetros en el lado medial, también nos habla de una lesión de la sindesmosis. Si bien la fractura puede identificarse sin problemas en la mayoría de los casos, estas mediciones deben de conocerse debido a que la idea es recuperar la anatomía normal después del tratamiento. Los estudios de imagen más avanzados como la tomografía o la resonancia magnética no son utilizados de forma rutinaria. Casos en los que se podría indicar el uso de estos estudios es en la planeación preparatoria de fracturas-luxaciones con un componente articular importante del maleolo posterior, donde estaría indicada una tomografía, o cuando se sospecha de lesiones osteocondrales o rupturas tendinosas asociadas, en donde estaría indicada la resonancia magnética. Si bien una gran cantidad de fracturas del tobillo requieren de manejo quirúrgico para obtener resultados más predecibles, existirán casos en los que puede estar indicado el manejo conservador mediante el uso de una bota walker o una escayola surupodálica. Estos casos serán cuando existe una fractura aislada por abulsión o no desplazada del maliolo medial, una fractura aislada del maliolo lateral con menos de 3 milímetros de desplazamiento y sin desplazamiento del astrágalo, una fractura bimaliolar en un paciente anciano con baja demanda funcional o médicamente inestable, o una fractura aislada del maliolo posterior que involucre menos del 25% de la superficie articular y con menos de 2 milímetros de escalón articular. El resto de las fracturas requerirá de manejo quirúrgico mediante reducción abierta y fijación interna, donde el objetivo es recuperar las relaciones anatómicas normales entre los tres huesos. La cirugía tiene una tasa de éxito en general del 90%, pero la recuperación funcional final puede observarse hasta dos años después de la cirugía, y muchas veces el paciente notará una disminución funcional importante. Los pacientes fumadores, alcohólicos y con fracturas bimalolares muestran peores resultados que el resto de los pacientes. Las fracturas del maliolo medial pueden tratarse mediante placa antideslizante con tornillos de compresión, una banda de tensión o tornillos de compresión. En esta última, la compresión mediante el uso de tornillos de 3.5 mm con técnica de canalizo es biomecánicamente superior al uso de tornillo 4.0 con rosca discontinua. Las fracturas del mayor lateral pueden fijarse mediante tornillos de compresión cuando se trata de trazos espiroideos largos donde se puede obtener un espacio de un centímetro entre cada tornillo, ya que colocar solo un tornillo es biomecánicamente insuficiente. También se pueden utilizar un tornillo intramedular retrógrado o un clavo intramedular retrógrado, aunque el método de fijación más común es el constructo de placa y tornillos, el cual puede ser colocado de manera lateral o posterior con técnica de antideslizamiento siendo la técnica posterior biomecánicamente superior, pero con la desventaja de que puede ocasionar irritación de los tendones peroneos si se coloca la placa demasiado distal. Las placas bloqueadas son el tipo de fijación más rígida para el maliolo lateral. En caso de fracturas bimaliolares funcionales, esto es, una fractura del maliolo lateral con una ruptura del ligamento deltoideo, no es necesario reparar el ligamento deltoideo, ya que este cicatriza de forma adecuada. Solo se debe de abordar el componente medial si no es posible reducir la mortaja mediante la fijación del peroné. Las lesiones de la sindesmosis deberán ser evaluadas en el transoperatorio mediante radiografías con estrés, la proyección de mortaja o mediante la maniobra de Cotton, que consiste en traccionar el peroné mientras se mantiene fija la tibia para ver si éste se desplaza, lo que indicaría una lesión de la sindesmosis. En dichos casos, se deberán de colocar uno o dos implantes, ya sean tornillos o dispositivos de sutura entre 2 a 4 centímetros proximal a la superficie articular de la tibia y angulados de 20 a 30 grados de posterior a anterior. Estos tornillos deben de mantenerse de 8 a 12 semanas, tiempo en el que el paciente no podrá apoyar peso ya que los tornillos no son suficientemente fuertes para soportar las fuerzas de ambulación. Hay controversia sobre si retirar o no los tornillos la evidencia dice que si los tornillos sin desmales se rompen o se aflojan, no existe diferencia después de un año entre mantenerlos o retirarlos. Sin embargo, si los tornillos se mantienen intactos es mejor retirarlos ya que se han observado peores resultados funcionales al dejarlos colocados. Los pacientes diabéticos tienen que ser considerados aparte, esto debido a que tienen mayor riesgo de infección, de fallo de la osteosíntesis y de retardo en la consolidación. En estos pacientes se recomiendan métodos de fijación más rígidos y se debe diferir el apoyo durante 8 a 12 semanas, prácticamente el doble que en pacientes no diabéticos. Esto fue todo por el episodio de hoy. Si lo encontraste útil, te invito a que le des un pulgar arriba y te suscribas si aún no lo has hecho. Compártelo con tus amigos y síguenos en las demás plataformas. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Pórtense mal, háganlo bien y nos vemos hasta la próxima.